0: 可奈何，大厦将倾，近黄昏。审时度势，披荆斩棘，人道是如日中天，定江山。感悟风云变幻与王朝兴替，尽在明末清初那些事儿。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。有饷而后可以养兵，有兵而后可以剿寇。古兵多于饷，则兵危；寇多于兵，则寇横。而今日世事可忧，尚不止在多寡文也。从天聪九年九月到天聪十年的四月，皇太极借所谓传国玉玺事件，进行了近八个月的炒作，满朝文武以此作为天命眷顾的吉兆，大肆宣扬，金国上下掀起了一个又一个政治运动的高潮。等一切铺垫的差不多了，水到渠成。天聪十年四月十一，公元一六三六年的五月十五日，皇太极在圣经天坛祭天，称皇帝，国号为大清，改元崇德，终于完成了决定满足历史和命运的重大决策。两个月后。崇德元年，崇祯九年，公元一六三六年的六月，皇太极的大清国对大明发动了首次战争，这也是皇太极登上汗位以来第四次南下攻打大明，明朝君臣再次手忙脚乱，军队依旧为敌怯战，结果清军再次满载而归。兵部尚书张凤翼和宣大总督梁廷栋畏罪自杀。面对内外交困的局面，崇祯只能拆东墙补西墙，急召卢象升入卫京师。清军撤退之后，崇祯九年九月，朝廷传诏，提拔卢象升为兵部左侍郎、总督宣府大同山西军事。至此，卢大人终结了剿灭农民起义的使命啊！卢向生一走，高迎祥的好日子来了。没过多久，他就出了山区，先到河南，拉起了几万人的队伍，连战连胜。此后又转战进入陕南，威胁汉中。他以为最怕的卢向生已走。另一个干才洪承畴，正在陕北与李自成对峙，关中无人，便想趁机袭取西安。可他万万没想到，新任陕西巡抚孙传庭正在张网一带。孙传庭字博雅，山西代县人。生于万历二十一年，也就是公元一五九三年的四月。此人一表人才，多有谋略，能左右射，才武绝人，就是能左右开弓放箭，文才武艺都很出众。万历四十七年中了进士，三甲第四十一名，而前一名三甲第四十名就是。袁崇焕呐、啊，了解明史的都知道，袁崇焕、孙传庭，他们一个是日后明廷在辽东的擎天之柱，一个是崇祯对义军的最后王牌。二人虽从未共事，却都关乎着大明的兴衰存亡。此时，二人名次紧挨着，一前一后。真可谓是历史的绝妙安排呀、啊！更有意思的是，此榜二甲第七名，就是上次我讲的吃泻药拉死的宣大总督梁廷栋。三人对比，真是天壤之别呀！而正是孙传庭中进士的这一年，努尔哈赤大破明军于萨尔浒。迫使明廷此后在辽事上陷入被动防御。中进士以后，孙传庭随即被授予永城知县一职。啊，永城在河南。孙传庭到任后，惠爱百姓，积豪华，百物振举，就是爱民、为民、关心民生，打击恶霸豪强。使永城焕然一新，而且他个人呢，性简傲，不畏上官，能廉查非常事，就是性格简单，没那么多花花肠子，直来直去，不阿谀奉承，办事查案秉公办理，廉洁自律，绝不徇私舞弊。当时从万历四十六年开征的辽饷。使百姓负担很重，辽饷，顾名思义，就是为了辽东关外打努尔哈赤家征的特别水。他发现永城的辽饷太重，老百姓这么下去没法活，于是他激烈具申，就是向朝廷申请减免永城的辽饷，而且言辞很激烈，曲折数千言。列小民苦状如堵，就是把百姓啊因为辽饷而困苦的生活写的极其详实，就像自己亲身经历的一样。这样的官很让人敬佩。不过现在要是当官还这么个当法很快就下课了啊！明朝那会儿这么当官不会下课。在永城一年左右，天启元年（公元一六二一年），孙传庭以才调商丘，就是朝廷觉得他干得不错，是个人才，就调往商丘当知县了。在商丘，孙大人一样干得如火如荼，带领百姓妥善应对了蝗灾和洪灾。天灾过去之后呢，人祸又来了。哎，当时山东爆发了徐弘儒起义。商丘的一些无赖刁民就想做内应，孙传庭急忙研宝甲、练乡兵、制战车、备火器，单人独骑巡历朱隘口，使周边防御非常严密。领头闹事的捉拿严办，使局势得以稳定。也正是这次事件，孙传庭的军事才干也初步得到体现。也为自己赢得了进入中央历练的机会。天启五年（公元1625年），孙传庭入朝述职，因此前名声极好，政绩突出，得以进入中央吏部。好家伙，管组织管人事啊！就像今天一说谁掉进中组部了，六部中吏部排名第一呀、啊。孙传庭任吏部主事，接着再升为吏部郎中。当时只有32岁的他，已经做到了正五品、司长一级的高官。按说熬也能熬到吏部尚书，可谓官运亨通啊。由此，我们也可以看出来，明朝的官场再黑暗、再腐败，正直贤良的上升通道。仍然是有的，并没有被毒死。要是换作现在，各位试想一下，孙传庭这样刚直不阿的，能不能从县长做到组织部的司长？而且别忘了，当时可是魏忠贤专权时期，魏忠贤都没找他这个有个性、有前途的年轻人的麻烦，可是他却受不了魏忠贤呢。在中央做官经常能看得见魏忠贤。哎，一见面就得点头哈腰的装孙子，叫九千岁呀、啊。这个孙传庭他还真受不了。再说，燕党得到了天启皇帝的支持，彻底击败了东林党。虽非东林党，但孙传庭一向嫉恶如仇，于是不久就辞职了。这一去。就是整整的十年呢。崇祯八年，公元一六三五年，孙传庭主动前往京城请求复职，因为此时不仅魏忠贤早已倒台，更让他改变想法的是，去年金军入侵山西，孙传庭的家乡受到劫掠，凭他的个性，他就想尽自己一份力。保卫家乡，保卫祖国。他曾说自己付出的动机是待天下平定之日，即当返乡归隐。朝廷呢，正是用人之际，而且孙大人的履历非常清正，就先回了吏部供职。次年，崇祯九年（公元一六三六年的三月）。孙传庭擢升为右迁都御史，巡抚陕西，成为封疆大吏，正式投身于镇压明末农民起义的舞台。孙传庭接任的是他的童年，名叫甘学阔，此人无有边才，被罢免主要是为政苛刻，虚报功绩，用人不当，不能讨贼。陕西局势越来越危急，而之所以让他去，除了他有才，还有个重要原因就是他刚直不阿呀，与吏部老大搞得关系不好。陕西巡抚有缺，得了，那就你去吧，别在这儿给我碍眼。那么临行前，崇祯皇帝在便殿召见了他，二人推心置腹。孙传庭当面奏道：“今贼反在内，臣恐不能以徒手扑强贼。”那意思是希望崇祯给他提供征剿所需的军队和粮饷。哎，我不能徒手去干这事儿啊！但崇祯已无兵无饷，又不能置孙巡抚的要求于不顾，于是频频皱眉。说到错兵难，错饷更难呐、啊。朕给尔金碎饷六万金，后则听若自行设处，不中至，就是朝廷没办法了。今年呢，给你六万，以后你自己想办法，朝廷不加干涉。如此一来。孙传庭虽未得到多少直接的支持，却获得了自主募兵募饷的大权，行动上反而更加自如了。哎，这叫没给财政支持，但是给了政策的支持，这也为他之后在关中大力整顿兵马钱粮，实现以秦兵为秦地，以秦饷养秦兵的设想。提供了前提。由此，我也发现，他的这种想法呀，与孙承宗以辽人守辽土，以辽土养辽人的策略异曲同工啊。在获得崇祯赐予的便宜行事之权之后，孙传庭立刻自己募兵，招了三千，起名“德胜兵”。自己率领，随即出京上任。五月十六，他入潼关，随即开始了他首次巡抚秦地的生涯。一到陕西，孙巡抚傻眼了。据他自己的奏书都说：“说这个郡邑半虚，人民积尽矣，兵饷两竭，寇焰亦横。”就是满目疮痍，全是废墟，老百姓跑的跑，死的死，几乎快没了。陕西是既无兵也无饷，贼寇气焰日益嚣张横行。孙巡抚明白，首要任务是保境安民，所以一上任，他就开始大力整顿陕地的军政。不整不知道，一整吓一跳啊！按文件上写着，他手里能调动的秦兵应该有两万四，军屯田地有两万六千余顷，可实际上这地早归地方豪绅强占了，军队跑的也所剩无几了，剩余的秦兵能用的已在三边总督洪承畴麾下效命了。留下的全是骄横、谁也管不了的，连都府都没辙的兵痞，从别省调也调不来，因为人家都兵力吃紧，谁给你呀？最后调拨了洪承畴所辖的甘军两千余，供他驱使，但他们战斗力低下，哎，没办法，苍蝇也是肉，凑合吧。更让他发愁的是粮饷怎么办？军屯田地全无，而且陕西有五个藩王：西安的秦王、兰州的肃王、银川的庆王、平凉的韩王、汉中的瑞王。这是五个藩王，还有四大边镇：是延绥镇、陕西镇、宁夏镇、甘肃镇。这五个藩王、四大边镇的岁禄、军饷，都需要陕西来供应，所以整个陕西的粮食和银钱。几乎耗尽，再加上连年的灾荒和官员的贪墨，陕西的财政啊呵呵，已经崩溃了。那么，一方面无兵无饷，另一方面朝廷委派给他的任务还很重，那就是全力配合三边总督洪承畴和五省总理卢象生剿灭。农民军协助这二人作战。孙大人的这种困境，换别人估计要么急出病，要么辞官走。可孙巡抚是撸起袖子加油干，不忘初心，不负韶华，敢于担当。他的设想是分两步走，先解决燃眉之急。配合洪总督和卢总理协防剿寇，然后再清理屯田、梳理兵政，彻底改变秦地缺兵缺粮饷的问题。那么，咱们这回先说这燃眉之急怎么解。孙传庭入关前已募得三千人马，崇祯也给了他六万的岁饷。但这些自然远远不足抵御义军，于是他尽量从原有驻军中简练精锐。这一练，可练出了一支人数虽然不多，也只有万把来人但战斗力很强的精锐，号称秦兵。本来“秦兵”这个称呼啊，原来只是指代陕西这个地域的兵，哎，陕西简称不就秦吗？可经过孙巡抚之手，“秦兵”这个称呼变成了与关宁军、天雄军、红兵一样具有极高战斗力的代名词。按照当年明月先生在《明朝那些事儿》里的说法，关宁军强悍。因为激动，天雄军善战；因为团结，秦兵英勇；因为个性，秦兵的主力来自陕西的榆林。刚才我说了，陕西省负担四大边镇的粮饷其中之一是延绥镇，而延绥镇又叫榆林镇，治所就在榆林。作为明朝九大边镇之一。自打朱元璋时代起，二百多年了，传统职业就是当兵，农民当的还真不怎么样。而且榆林是名将辈出，就咱们这七十多回的节目里，提到很多的将领都是榆林人，比如抚顺战死的张成印，几次之变战死的赵帅教，萨尔虎之战中战死的杜松。赵梦麟和王轩，战死在沈阳的贺世贤、尤世公，还有尤世公的两个兄弟尤世威、尤世禄，哎，这三兄弟全是总兵，还有宁夏总兵侯世禄，这些都是榆林人，所以榆林呐、啊、就形成了独特的个性，哎，民风彪悍。据说每次打仗招兵不用动员。精壮男子参军入伍，妇女老幼有时候也抄着家伙帮着打增援，不分年龄，不分性别，只有一个目的，就是砍人玩命。你说这谁受得了吧？所以这里只有士兵，没有平民。这让我想起一句当年评价普鲁士的名言：别的国家拥有一支军队，而普鲁士。是军队拥有一个国家呀，榆林也差不多是这情况。后来，崇祯十六年十一月，李自成发兵十万攻打榆林，榆林孤城以三千守军抗击十万之众，顽强坚守长达八天呢。最后城破，尤世威、尤世禄和侯世禄父子全部战死。《明史纪事本末》所载，贼大至，杀伤殆尽，无一降者。何成妇女俱自尽，诸将死事者数百人，就是城中无一人投降，军民全部慷慨赴死。孙传庭的秦兵大致就是这些人，战斗力可想而知啊。而他。即将面对的对手也是身经百战、打不死的小强，义军的领袖闯王高迎祥。那么结果如何呢？面对进入陕西的贼手高迎祥所部，孙传庭自然不敢掉以轻心，他打算找个目标练练新训的军队。那么这个倒霉蛋儿就是盘踞在商洛一带的义军，整齐王张胖子，孙巡抚遣副将罗尚文率兵来了个漂亮的突袭，还震斩了张胖子。这下秦兵士气大大提升。哎，打仗就是这样，特别是对新整编的部队来说，一个胜仗往往比什么都重要。孙巡抚更是增强了对付高迎祥的底气。高迎祥进入陕西，洪承畴其实很发愁，因为他也在陕西与老冤家李自成缠斗，分身乏术啊。这时候孙传庭到任，而且是个实干派，敢打敢拼，还有经验，有想法，智商高。于是洪承畴赶紧派总兵柳少宗星夜驰援。这样，加起来，孙巡抚虽然兵还是不多，但却胸有成竹，对付高迎祥是信心十足。当然，有信心是一回事来真的是另一回事高迎祥此时本欲出汉中，沿栈道取西安。自古以来，从南到北，要想进入陕西，必经汉中。当年刘备占据四川。想要北进，也是先占据汉中。此后，诸葛亮六出祁山都经汉中，所以高迎祥也不例外。孰料孙巡抚早已察觉，严防死守，高迎祥无法突破防线，只好另走小路。孙传庭一看，嘿，有门来真的，咱爷们儿也不差。于是他有了个大胆的想法。就是一举擒住贼首高迎祥，以收杀一敬百之效。孙巡抚如此打算，我仔细算了一下，他手中的筹码确实并非虚言。首先，他有能力、有实力，几仗下来有了信心；其次，也是更重要的，就是他占据了所谓的天时、地利、人和。用兵之道，天时、地利、人和三者缺一不可。孙传庭此时一面严肃军纪，一面得到总督洪承畴的相助，人和已备啊。高迎祥欲出汉中，沿栈道取西安不成，只好另走小路，可没想到大雨滂沱，连日不止。义军本已长途跋涉，疲惫不堪，又几战皆败，士气低沉。对比士气正旺的孙传庭所部，可谓一失天时啊。而高迎祥所选取的那条小路，就更把最后的地利拱手让与了孙传庭啊。这是为什么呢？因为高迎祥见汉中栈道无法通行，便想由东面石泉县之北的子午谷出击。这个子午谷为南北纵向，长约三百三十公里，北起今陕西长安县西南秦岭山中，南至石泉县。北方出口称子口，南方出口称午口。子午谷因此得名，其中悬崖绝壁、栈道无数。谷中有子午水，西临黑水域，黑水域则因芒水流经，又名芒谷，又因其水色黑，也叫黑河，故此地又名黑水谷。出谷即可至兴平，兴平距西安。仅咫尺之遥，只要计划成功，他就能一举攻克西安，进而占领整个陕西，沉重打击明朝的统治啊！这等于是将当年三国时诸葛亮并未采用的子午谷奇谋付诸实践。了解三国历史的都知道，当年魏延就说：“有此地进攻，必可大。”获全胜，而诸葛亮却说：“若设伏于此，必定全军覆没。”后世有不少人说，如果按照魏延的路子，早就打到长安了。当时魏延自己也这么说。可也有人说，如果按照魏延的打法，蜀国在诸葛亮的时候就没了。至于他俩谁对谁错？其实都没错，只是诸葛一生为谨慎，他不能拿蜀汉的家底去冒这个险，而魏延敢，高迎祥也敢，但不同的是，当年魏延提出此谋时，一是兵精粮足，对手又是年少的纨绔子弟，怯而无谋的夏侯茂，所以冒险偷袭的战法是有可行性的。而如今，高迎祥率领的是屡战屡败又疲惫不堪的残部，精锐所剩无几，粮食更是匮乏，对手又是沉稳善谋的孙传庭，更何况进入黑水域之时，孙传庭已汇合洪承畴的援兵尾随而至，高迎祥奇袭之机已无，已疲惫败足。遇在地势险峻、路途恶劣的子午谷中与士气正盛的官军对抗，自然凶多吉少啊！如果说当年魏延是兵行险招，那么现在高迎祥就是自投罗网啊。七月十五，高迎祥率部行进至周至县黑水峪。今陕西省周至县黑河水库，十六日与孙传庭相遇。高迎祥万万没想到，孙巡抚在这儿等了他十几天，以逸待劳。没别的，开打吧。十六、十七两天连续与官军鏖战。高迎祥大约在五万人以上，孙传庭的兵力无法考证，估计在两万人左右。深陷险地，生死关头，义军展现了令人生畏的战斗力，发动多次突击，虽获小胜，但难改大局，因为地形地势太险要，只有一条小路跑不出去，冲破包围没多会儿，又还是明军在前面堵着，而且战斗中，孙传庭使出了攻心战术。他在战场附近立起红白二旗，声言至白旗下可活命招安，至红旗下则视为顽抗而必死。此举果然令义军本就不高的士气进一步开始大面积瓦解，纷纷暗中与官军接洽投降。高迎祥此时也因长途跋涉。鸡皮交加而患病，战斗中也负了伤，僵卧于一山洞之中，根本无法指挥全军有效抵抗，更不能阻止部下的叛变。七月二十日，最后的时刻到了，几万大军已经彻底崩溃，官军将剩下的义军全部合围。高迎祥在山洞中被俘，他的心腹将领刘哲、黄龙也一同被活捉。纵横世间七年的闯王高迎祥就此结束了他的一生。他曾驰骋西北，扫荡中原，是个了不起的人物啊！然而遇到孙传庭，就到此为止 ，game over 了。活捉了高迎祥，孙传庭立即联名洪承畴，将捷报拜发京师。崇祯听闻最大贼首就擒，大喜过望啊！立刻降旨褒奖有功人员。随后，七月二十七日，孙传庭又把此番战役的详情报与崇祯。崇祯除再降旨奖励有功人员以外，明令将高迎祥押解进京，处理好善后事宜。经过一番准备，九月十九，孙传庭遵旨将高迎祥等重头目押往京师。不久，这位义军前期领袖就被折杀，于世，千刀万剐以儆效尤。高迎祥惨败于黑水峪，被凌迟处死，义军中最强的一支至此不复存在，这让天下各大贼手确实为之胆寒，所以许多头领纷纷投降，比如蝎子快、冲破天等等。但还有一些人是比较高兴的，比如张献忠和李自成。张献忠跟高迎祥似乎有点矛盾，原先曾跟着打凤阳，但分赃不均，就又出去单干了。双方呢也比较默契，哎，不在一个地界混，划分势力范围，互不干涉，互不争抢，不算竞争关系。高迎祥死后，论实力，张献忠就是老大，而李自成呢，一直以来。他都跟着高迎祥干，高迎祥叫闯王，李自成叫闯将，他们关系自然很铁。高迎祥死后，余部分为两支溃散，一支由他弟弟高迎恩率领退往汉中，另一支由张天林等头领带着投奔了李自成。除了高迎祥的兵马。还有一样东西也归了李自成，那就是闯王的头衔啊！得到了闯王的名头，又有了人马的充实，李自成可谓明智实归呀、啊！虽然高迎祥的死着实让他难过，但却得到了高迎祥只要活着就不可能给他的。实惠呀、啊！咱再说说孙传庭，黑水峪之战是孙传庭上任后亲自领兵的第一战，也是官军自镇压起义以来所取得的最大胜利。所以纪六奇在《明季北略》卷十九中盛赞此役为官兵御贼以来三快事之首。此后，孙巡抚一边凯歌高奏，一边移将胜勇追穷寇。于十二月在泾阳三原击败过天星，在渭南又破混十万。同时，《明史·孙传庭传》中说：“又兼白干贼徐魁数人，关南稍尽，遣副将盛略等败贼大天王于宝鸡。”贼走入山谷，船亭追之，奉降；他贼出栈道，谋越关犯河南，还军机，贼，走伏斜谷，负大败之，降其余众。就是孙传庭追着贼兵打，连战连捷，不是消灭就是收降。这一系列辉煌战果下来，按照吴伟业《随寇纪略》的说法。是秦贼不敢窥泾川以摇西安，传庭以威名激抑于洪承畴矣。就是陕西的农民军再也不敢打西安的主意了。孙传庭的威名几乎超过了洪承畴啊！正在孙巡抚连战连捷。陕西形势趋向好转之时，大清又开始搞事情了。不过这回对象不是大明，而是朝鲜。崇祯九年（公元1636年），崇祯元年的十一月十九，皇太极命兵不备了托，岳托召集众臣上殿觐见，当场宣布将亲征朝鲜。要求八旗筹办各种器械、粮饷及马匹，并调动外藩蒙古骑兵于二十九日集合。十一月二十五日冬至这天，皇太极祭告天地太庙，告征朝鲜之由，列举了朝鲜在萨尔浒之战时著名来亲，在辽沈之战后招诱辽民。在丁某之役后屡败蒙氏等诸多罪状，十二月一日外分蒙古兵马赶到盛京会合，参与讨伐朝鲜。皇太极安排正亲王济尔哈朗留守盛京，武英郡王阿济格驻守牛庄（今辽宁省海城市西部），饶于贝勒阿巴泰驻海城。以防备明军。第二天，十二月二日，皇太极举行誓师大会，数万人马正式出发征讨朝鲜。这次发兵，皇太极亲自出征，是他登基称帝以来的首次，阵容自然很强大。不仅满蒙联军一同出征，诸位王公贝勒贝子也一应俱全。比如先遣队就有裕亲王多铎、贝勒岳托、贝子硕托、贝子尼堪，还有超品公杨古立。左翼由瑞亲王多尔衮、贝勒豪格率领，右翼由皇太极亲自率领，后卫由贝勒杜度、三顺王就是孔有德、耿仲明、尚可喜，以及石廷柱。马光远等汉臣率领汉军，主要任务是运输辎重。那么问题来了：皇太极称帝仅仅半年，为何就对朝鲜如此兴师动众呢？好，节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。第七十一回改元称帝，抢到沙发的是咱们的老朋友凡人战五渣。看来您真是我的忠实听众啊！再次对您表示衷心的感谢，希望下次呀，别光抢沙发，也给我来点物质奖励呗。呵呵开个玩笑啊。您能这么关注和支持我的节目，已经让我非常感动了。这位兄台还评论了两次，第一次他说：“这是要绕京师抢一圈啊。”第二次他说：“哎，成也萧何，败也萧何，这些言官呀，真是内战内行，外战外行，也难怪崇祯遗言，百官误朕，文武皆改杀之臣。”若无朱言官，恐怕明朝这条大船也不至于沉得那么快。他说的很有道理啊，这个言官确实是促使明朝灭亡的推手，因为明朝党争激烈，内外交困还不误党争。哎，你看那朝鲜他也是，他是大明的蜀国嘛，也学了党争。万历、崇德两次亡国的时候还不误了党争呢。后来这个南明岌岌可危成那样了，还党争呢，而言官恰恰就是党争的重要载体，是朝廷内耗内斗的抓手，所以党争呀、啊、要不党，但我们中国人到今天好像还没改掉这个内斗的陋习，小到一家一户，大到单位集体还在内斗。其实，我们应该从明史中吸取经验教训。要不读史干嘛呢？呃、啊，不是听故事这么简单吗？要以史为鉴，我们要从自身做起，别搞内斗这一套，否则家庭不睦，单位不和，无法发展一个中国人是条龙，十个中国人是条虫，这句话大家都听过，说明什么呀？说明我们已经斗出中华，斗向世界了。我们急需要改变这种心态，要注重团队精神和合作共赢，不能总想着斗来斗去，把别人拉下来，自己谋取最大利益啊！我能赚，你不能赚；我赢，你不能赢。谁都不是傻子，时间长了，就没人愿意跟你合作了，以后你的路也会越走越窄，谁都不带你玩，孤立你，你还怎么发展呀？这是多说这么几句啊，有感而发。另一位听友名叫小听课啊，他在第71回评论说，崇祯自己有严重的问题，能臣良将在他手里死了多少？永远是苛刻别人，最可怕的是一失利就是别人的过错和罪责，自己清清白白一朵白莲花。您说的也是非常有道理，所以作为领导，地位越高越要敢担当。地位越高，越要能挨骂，只有担得起最大的责任，受得了最多的质疑，容得下最强烈的批评，才能装得了这天下呀。所以，崇祯显然他做不到，汉文帝差不多做到了，唐太宗和唐玄宗晚年以前也都做到了，宋仁宗那更甭说了。所以，他们才开创了一段千古志士的。神话。下面再感谢一下，在九月份最后给本专辑五星好评且评论的两位听友，第一位叫就爱听有声书，他评论说这是明末清初这段历史解说最详细的，很多在书中一带而过的历史事件都讲得非常细致，严格嗓音也好听，干干脆脆，清清楚楚。好，感谢感谢啊。第二位呢，叫听友2 0 8 0幺六六六六，听友2 0 8 0幺六六六六，他说主播的音色和流畅度绝对超过大部分车载广播主播，绝对是专业级别的。您对我真是太高抬了啊！我一点都不专业，我也没学过，只是爱说爱听，所以自己呢听得多，说得多，熟能生巧。以后我会继续努力，继续进步啊，多学一学这个演播的专业知识。那么，为了表示感谢，展现主播我的诚意，今天从这四位听友里啊，挑两位赠送礼物一份。这个挑谁呢？我看这个凡人战五渣就算了吧，咱们都老朋友了，也送过你。那就小听课啊和就爱听有声书这两位吧。啊，小听课啊和就爱听有声书。送你们什么呢？送你们一本非常不错的书。这本书名叫《显微镜下生命的奥秘与遐想》，是两位口腔医学界的名家，一位叫李铁军，北京大学口腔医院教授、副院长；另一位叫彭志祥，广东光华口腔医院教授，二位的联袂之作。我之所以向大家推荐这本书。不仅因为这二位名家在其专业领域的建树，更是因为当我翻开这本书的第一页，就被深深的震撼了。李教授以敏锐的视角，透过显微镜发现了人体细胞蕴藏的壮丽景观，而彭教授以灵动飞扬的文字，充盈着对自然、生活、历史的哲学思考。这是一场。微观视角和超乎想象的奇景，携手激扬文字，探求世界的风云际会啊！我更为可以感受到二位医生艺术家将医学与艺术跨界融合所带来的生命之美而三生有幸。李铁军教授与彭志祥教授倾心创作，联袂推出的这本著作，真的会让每一位读者。哪怕只看一页，就会在灵魂深处被深深的触动。现在，我把书送给你们，希望你们能跟我一起感受这部著作的魅力。请以上这两位听友把地址私信发给我，也可以添加我的微信发给我。我的微信号是“明末三国”这四个字的拼音啊，“明末三国”四个字的拼音。地址发给我，我邮寄送书。其他听友如果想拜读此作品，可以点击节目主页小购物车的图标前去查看啊。呃，可以点击节目主页小购物车的图标。相信我，只要你对人文方面感兴趣，此书必读。好，这期就到这儿，咱们下次再见。